احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورہ یاسین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ یہ قرآن حکیم کا قلب ہے 
اب آج یہ اور جان لیجئے کہ خود اس سورہ مبارکہ کا قلب یہ تیسرا رکو ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ پانچ رکوؤں پر مشتمل ہے اور ان میں سے تیسرا رکو ظاہر بات ہے کہ بالکل درمیانی بھی ہے اور اگر مضامین پر غور کیا جائے تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کے جو چھ گروپ قرآن مجید میں بنتے ہیں جن میں سے پہلے دو گروپوں کا امود جو ہے وہ رسالت کا مضمون ہے درمیانی دو گروپوں کی صورتوں کا اصل مضمون توحید کا مضمون ہے اور آخری دو گروپوں کی مکی صورتوں کا اصل مضمون جو ہے وہ آخرت اور قیامت کا مضمون ویسے تو کوئی مکی صورت قرآن مجید میں شاذ ہی ایسی ہوگی جس میں یہ تینوں مضامین نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مضمون کو ان میں سے امود کی حیثیت حاصل ہے وہ اس کا مرکز و محور ہے اور دوسرے دو مضامین طبعاً آتے ہیں ضمن آتے ہیں تو یہ جو دو گروپ ہیں جن کے بالکل وسط میں سورہ یاسین ہے اس لیے کہ آٹھ صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ علی اسلام میم سجدہ تک اور اس کے بعد دو صورتیں سورہ احزاب کے بعد جو آئی ہیں سورہ فاتر اور سورہ سبا یہ دس صورتیں ادھر ہیں اور سورہ صافات اور سورہ سعاد اور پھر سورہ زمر سے لے کر حوامین جو ہیں ساتھ ان کو جمع کیجئے تو دس صورتیں ادھر ہیں یہ اکیس صورتوں کا ایک مجموعہ بنتا ہے کہ جس کے بالکل وسط میں سورہ یاسین اور ان میں سے باقی تمام صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں جس طریقے سے ہمارے آزا جو ہیں جسم کے وہ سب کے سب جوڑوں کی صورت میں ہیں لیکن دل وہ ہے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے وہ ایک واحد ہے اسی طریقے سے سورہ یاسین بھی منفرد ہے کوئی صورت ایسی نہیں ہے جسے اس کا جوڑا قرار دیا جا سکے اب اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلی دونوں جو رکو ہم نے سورہ یاسین کے پڑھے ہیں اس میں اصل زور جو آیا ہے وہ رسالت کے مضمون پر آیا ہے دوسرے رکو میں سابق رسولوں کے ایک واقعے کی طرف تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے جیسا کہ میں پچھلی برتباز کر چکا ہوں انبیاء و رسول جن حالات سے انہیں سابقہ پیش آیا ہے اس کے لیے ایک مثالی واقعے کے طور پر اسے بیان کر دیا گیا پہلے رکو میں تو مضمون ہی یہ تھا کہ ان لوگوں میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا وہ قول واقع ہو چکا ہے لقد حقل قول اعلی اکثر فہم لا یومنون ان کے گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے فہم مقمہون اب ان کے سر کلے ہوئے ہیں اور وہ اس تکبر کی وجہ سے کہ جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے نبی کی دعوت پر توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو پہلے دونوں رکوعوں میں مضمون رسالت کا تھا آگے آ چل کر دیکھیں گے تو مضمون جو ہے وہ آخرت کا آئے گا یہ این وسط میں توحید کا مضمون توحید جو کہ اصل اصول ہے دین کا اور جو ان دو گروپوں کا اصل عمود ہے وہ ہے در حقیقت اس تیسرے رکوع کا مضمون اور اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ در حقیقت سورہ یاسین کا قلب ہے تیسرا رکوع جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ابتدا کی گئی ہے آیت اللہ المیتا سب سے پہلے لفظ آیت جو یہاں پر اس رکو میں آپ نے دیکھا کہ تین مرتبہ دہرایا گیا آیت اللہ المیتا اس سے آگے چل کر فرمایا آیت اللہ اللیل اس سے آگے چل کر فرمایا وہ آیت اللہ انا حمل نا ضروری تہم فل فل کل مشہور 
یہ آیت کا لفظ جو ہے جو حضرات ہمارے سلسلہ درس سے کافی عرصے سے وابستہ ہے اور جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس کو بھی وہ سن چکے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ایمان باللہ کے زمن میں یہ لفظ آیت جو ہے یہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے قرآن مجید اس بات ذات باری تعالی کے لیے منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا بہت شاذ کہیں اور اگر کوئی منطقی دلیل آئی بھی ہے تو منطق کی جو دو قسمیں کی گئی ہیں ایک منطق استخراجی اور ایک منطق استقرائی استخراجی منطق جو اصل منطق ہے ارستو کی ساری جو جونانی ہے وہ اس میدان میں ہے اور جو بھی ارستو کے متبعین ہیں وہ در حقیقت اس منطق استخراجی کے میدان ہی میں گھوڑے دوڑانے والے ہیں قرآن مجید نے اس استخراجی منطق کو بالخصوص اس بات ذات باری تعالی کے لیے قطع استعمال نہیں اگر منطق ہے تو وہ منطق استقرائی ہے انڈکشن حالات کو دیکھو واقعات کو دیکھو ہر چہار طرف مشاہدہ کرو آسمان اور زمین کو دیکھو یہ آسمان کی جو بلندیاں ہیں یہ کیا سرگوشیاں کر رہی ہیں یہ جو پہاڑوں کی اونچائی ہے یہ کیا اشارے کر رہی ہے یہ اونٹ کی جو خلقت ہے اس میں کوئی تمہارے لیے اشارے ہیں یا نہیں افلا یلزرون الابل کیف خلقت و ال سما کیف رفرت و ال جبال کیف نصبت و ال ارد کیف فتحت فذکر انما انت مذکر اشارے کر دیے گئے اس کے بعد بھی اس سے کوئی نتیجہ نکال کر سامنے نہیں رکھا گیا بلکہ خود سوچو خود غور کرو کیا اس سے متبادر ہو رہا ہے کیا معلوم ہو رہا ہے یہ کائنات کیا اشارے کر رہی ہے کھونا زمین دیکھ پلک دیکھ بزا دیکھ اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ اشارے کر کے اور قرآن مجید بات کو وہیں ختم کر دیتا ہے کہ آقلا کا اشارہ کافی اگر تو کوئی واقعہ تک سمجھنا چاہتا ہے تو ان اشاروں سے سمجھ لے گا اور اگر کوئی انکار پر ادھار کھائے بیٹھا ہے تو کوئی منطقی دلیل اس سے منوا لے گا اب اس میں لفظ آیت جو ہے اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے آیت کے معنی نشانی آیت کے معنی دلیل نہیں ہے آیت کے معنی نشانی اور نشانی اصل میں کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر ذہن کسی اور چیز کی طرف منتقل ہو جائے وہ اس کی نشانی ہے اس میں آپ کی اپنی کسی کانشس ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں مثلا آپ کے دوست کی کوئی نشانی آپ کے پاس ہے اس نے کبھی کوئی قلم آپ کو دیا تھا توفتن کبھی کوئی رومال اس نے دیا تھا وہ آپ کے ٹرنک میں کئی بڑی گہرائی میں پڑا ہوا تھا آپ کا ذہن اب کبھی منتقل ہی نہیں ہوا برس ہرا برس گزر گئے ہیں کہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی کوئی خط و کتابت نہیں ہے اچانک آپ کسی روز ٹرنک کھولتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے بغیر آپ کے کسی ارادے کے آپ کا دوست آپ کو یاد آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ چیز آپ کے دوست کی نشانی ہے یہ ہے جو بڑا اہم لفظ ہے قرآن مجید کا کہ اس کائنات کی ہر شے نشانی ہے اسے دیکھو اور تمہارا ذہن منتقل ہو جانا چاہیے اگر تو فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے اگر فطرت مسخ ہو گئی ہے تو بات اور ہے اگر عقل پر پردے پڑ گئے تو بات اور ہے لیکن اگر یہ کہ فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم ہو تو پھر اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ایک نشانی ہے اس کے وجود پر اس کی توحید پر اس کے صفات کمال پر اس کے اللہ کل شعین قدیر ہونے پر اس کے بے کل شعین علیم ہونے پر اس کی حکمت بالغہ پر ہر چیز اپنی جگہ پر دلیل قطعی ہے لیکن بطور نشانی کے قرآن مجید اس کے اندر اب وہ جو استدلال ہوتا ہے منطقی اس کو شامل نہیں کرتا دیکھو اور پہچانو دیکھو اور یاد کرو 
اسی لیے لفظ تذکیر اور تذکر یاد دلانا ایک ہے تعلیم کوئی چیز کسی کو بتانا کوئی نئی بات کسی کو سکھانا وہ تعلیم ہے تذکیر کے معنی ہے یاد دہانی کرنا کہ کوئی چیز معلوم تھی کوئی چیز آپ کے باطن میں ہے کوئی شہادت آپ کے دل میں آپ کے روح کی گہرائیوں میں مزمر ہے صرف اس کی طرف سے ظہور ہو رہا ہے توجہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو یاد دلا دینا آپ کے اپنی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں میں سے ابھار کر اسے آپ کے شعور کی سطح پر لے آنا یہ ہے عمل تذکیر چنانچہ فرمایا دیکھیے وہی جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اشارے کر دیے گئے افلا ینظرون الابل کیفا خلقت ویل سما کیفا رفیعت ویل الجبال کیفا نصبت ویل الارض کیفا ستحت فذکر انما انت مذکر تو اے نبی آپ یاد دہانی کرانے کی کوشش کرتے رہیے اور آپ تو سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ماں ان کا علیہم بے مسحر آپ ان پر داروغہ نہیں ہے آپ ان کے حوالہ دار نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ یاد دہانی کرنا جو ہے بس یہ آپ کا فرض منصبی ہے اور یہی در حقیقت قرآن مجید کا مقصد نزول ہے کل انہا تذکرہ یہ ذکرا ہے یہ یاد دہانی کرانے کے لیے نازل ہوا ہے یہ ہے قرآن مجید کا انداز قرآن مجید کا اپنا استدلال اس بات باری تعالی کے ذمہ میں اور لفظ آیت اور لفظ تذکیر ان میں بڑی اہمیت کے حامل دوسرا جو بڑا بنیادی لفظ ہے وہ لفظ شکر ہے کہ انسان کے اندر اگر اس کی فطرت سلیم ہے فطرت کے سوتے خوش نہیں ہوئے ہیں تو ایک مادہ لازمن موجود ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے اس کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کے جذبات تشکر اس کے قلب میں پیدا ہوتے ہیں اگر فطرت مس ہو گئی ہے تو نہیں ہو گئی ایک بے حص انسان ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کس نے کیا بھلائی کی اور اس کے لیے کوئی اچھے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوئے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جیسے کنویں کے اندر پانی خشک ہو جاتا ہے زمین کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں ایسے ہی اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے اگر وہ فطرت سلیم ہے اور بیدار ہے تو اس کے اندر اس شکر کے مادے کا ہونا لازمی عقل انسانی جو ہے اس شکر پر اب آگے جو سفر طے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اصل منعم اور اپنے اصل محسن کو پہچانتی میری ضروریات جہاں جہاں سے ہو کر مجھ تک پہنچ رہی ہیں یہ سارا ایک بڑا ہی بہت عظیم نظام ہے لیکن اس نظام کا ایک نازم ہے ایک مدبر ہے یہ ایک بڑا ٹوٹیلیٹیرین نظام ہے ایک بڑا وحدانی نظام ہے اس میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور یہ سارا نظام جو ہے کسی ایک مدبر کے ہاتھ میں ہے کوئی ایک حکیم ہستی ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے اور وہی اس پر حکمران ہے اسی کی مرضی جو ہے اس پر مسلط ہے یہاں وہ بات اللہ تعالی تک پہنچ گئی کہ شکر کا وہ جذبہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ متعلق ہو جائے یہ ہمارے دین کے فلسفے کی جڑ اور بنیاد ہے اس لیے کہ اسی شکر سے پھر جذبہ عبادت پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر انسانوں میں سے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے عوض معاوضہ گلا دارت آپ اس کا بوجھ اپنی گردن سے اتار دیں والدین کا احسان آپ کی گردن پر ہے آپ ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی تھی ان کی ضعیفی میں آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے کسی نہ کسی درجے میں وہ احسان کا بدلہ چھپ جائے جیسے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں دعا تلقین فرمائی گئی 
کہ رب ہم ہو ما کما رب بیانی سغیرہ پروردگار جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو اب جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ تو کر رہا ہوں باقی یہ ہے کہ تو بھی ان پر رحم فرما یہ دعا کر کے گویا کہ انسان وہ اپنے اس جذبہ تشکر کا کسی درجے میں اس کی تکمیل کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا چکا ہے اس کے احسانات کا جواب انسان کس طرح دے بلکہ اللہ سے بھی پہلے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی نگاہ اللہ تک نہیں پہنچی سورج تک پہنچ کر اٹک گئی یہ سورج دیوتا ہے اس سے میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اسی کی تمازت اسی کی حرارت ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں اسی کی گرمی سے یہ سارا ہواؤں کے چلنے کا نظام ہے اسی کی گرمی سے وہ بخارات جو ہے سمندر سے اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں اگر اس کی نگاہ اٹک گئی ہے سورج پر کہ یہ ہے میرا محسن یہ ہے میرا رب ماز اللہ نقل کفر کفر نہ باشد بات سمجھانے کے لیے ارد کر رہا ہوں تو اب اگر اس کا بدلہ چکانا چاہے گا تو کیا کرے گا اس کی کیا سیوا کرے گا اس کی کیا خدمت کرے گا یہاں آ کر جہاں کسی محسن کا بدلہ نہ چکایا جا سکتا ہو اور وہ محسن جو ہے وہ انسان کی سطح سے بہت بلند ہو وہاں انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے سر نوڑا دیتا ہے اس کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے اس کے لیے کوئی استھان بنا کر کوئی نظرانے کوئی نظریں نیازیں کوئی پیش کرتا ہے یہ ہے وہ جذبہ تشکر جو اگر کسی مافوق الفطری یا مافوق بشر ہستی کا معاملہ ہے تو پھر اس میں وہ جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے یہی جذبہ ہے کہ جب انسان نے یہ پہچان لیا کہ اللہ ہے اصل محسن یہ سورج بھی اسی کے حکم کے تحت ہے جو چل رہا ہے یہ ہواؤں کا نظام بھی اسی کی تدبیر کا ایک جز ہے یہ زمین کے اندر جو رویدگی ہے یہ بھی اسی کی پیدا کرنا ہے جہاں جو کچھ ہے فائل حقیقی مؤثر حقیقی صرف وہ ہے اب اس کا وہ سارا جذبہ تشکر ذات باری تعالی پر جب جا کر مرتکب ہو جائے گا تو اب کیا کرے گا ماؤرید میں تو اپنے ان بندوں سے نہ رزق چاہتا ہوں وہ تو ماورا ہے اس سے کہ اسے کسی رزق کی احتیاج ہو نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے پلائے ان اللہ المتین رزاق تو وہ خود ہے سب کو وہ کھانے کو دے رہا ہے اب کیا کریں گے آپ وہاں وہ جا کر دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہونا اس کے شکر کے ترانے الاپنا الحمد للہ رب العالمین یہی تو ہے کہ جس نے جذبہ عبادت کی شکل اختیار کر لی تو جذبہ شکر اور اسی کی بڑھ کر جذبہ عبادت کی صورت یہ ہے ہمارے دین کا فلسفہ اس کی جڑ اور بنیاد تو آیت اور ذکر اور شکر اور شکر سے عبادت یہ چار الفاظ اگر آپ کے سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا جو اسلوب استدلال ہے اپنا منطقیوں کی باتوں کو چھوڑیے آپ متکلمین نے جو منطق کے ذریعے سے کچھ دلائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اس وقت ان کو بھول جائیے قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے وہ خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کے لیے خود جو دلیل دیتا ہے وہ کیا ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے آیات تذکرہ یا ذکرہ یا تذکیر اور شکر اور اس کے ساتھ جذبہ عبادت ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جمع کرنی جائے لیکن اس کا تعلق جوڑا ہے سب سے پہلے اس لیے کہ پہلی جو دوسرے رکو کی جو آخری آیت تھی وہ الفاظ یہ تھے وہ ان کل لما جمیع محدرون یہ سب کے سب جو ہے ایک دن ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے باس بادل موت پر چونکہ دوسرا رکو ختم ہو رہا ہے 
لہذا سب سے پہلے وہ نشانی لی گئی ہے کہ جس کا ایک براہ راست تعلق باس بادل موت کے ساتھ ہے فرمایا وہ آیت الحم الرد المیتا اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی آیت یہ چونکہ نکرا آیا ہے اور نکرا عربی زبان میں تفخیم کے لیے کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں نہ ہم اسے زندہ کرتے ہیں زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے مردنی ہی مردنی ہر طرف چھائی ہوتی ہے کہیں کوئی حرکت نہیں کہیں کوئی آپ کو پرندے اڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حشرات العرض تک نظر نہیں آ رہے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی سرے سے ختم ہو چکی ہے کہ بارش برستی ہے اور اس کے بعد اسی مردہ زمین کے اندر ہر طرف زندگی ہی زندگی موجود نظر آتی ہے وہ جو دگر کا شعر ہے اصل میں جس سے یہ الفاظ میں نے مستحار لیے ہیں کہ رگوں میں بھی کبھی صحبہ ہی صحبہ رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساتھی جب انہوں نے شراب پینا چھوڑا ہے تو اس کے بعد جو ساتھی نامہ لکھا ہے ان کا وہ جو طیب اور پاک ساتھی نامہ ہے اس کا یہ شعر ہے کہ رگوں میں بھی کبھی صحبہ ہی صحبہ رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساتھی تو زمین میں یہ مشاہدہ تم کرتے ہو کہ مردنی ہی مردنی ہوتی ہے ہر طرف موت کا سما ہے کوئی حرکت نہیں ہے لیکن ہم بارش برساتے ہیں سورہ حج کے اندر تو بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں انز اللہ علیہ الماح تزت و ربت و امبتت منکل دوجم بہی جب ہم پانی برساتے ہیں تو اس میں سرسراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے زندگی کی حرکت نظر آتی ہے احتجاج کہتے ہیں کوئی چیز جو حرکت کر رہی ہو چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سانپ کے لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جب آسا پھینکا کوہے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان تو جب موسا نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہا ہے جیسے کوئی اسدہ ہو سانپ ہو تو انہوں نے پیٹ موڑی اور وہاں سے بھاگے ان پر خوف جو ہے وہ تاری ہو گیا تو احتجاج کہتے ہیں کسی چیز کا حرکت میں آ جانا وہی زمین جو ساکن و ثابت پڑی ہوئی تھی اس میں کہیں کوئی حرکت نہیں تھی زندگی کوئی کا آثار نہیں تھے تو ہم نے اس پر جب پانی برسایا انز اللہ علیہ الماح تزت و ربت و امبتت منکل بگیل وہ ابجی اور ابھری اور حرکت میں آئی اور اس میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے میوے جو ہے وہ پیدا ہو گئے یہ مشاہدہ تم کرتے ہو یہ ہے باس بادل موت کے لیے دلیل اسی طریقے سے تم بھی نکل آؤ گے جیسے سورہ قاف میں آپ جا کر پڑھیں گے کزال کل خروج اسی طرح تم نکل آؤ گے اسی زمین سے جس طریقے سے بیج کہیں زمین میں دبے پڑے رہتے ہیں ڈورمنٹ پڑے رہتے ہیں بارش کا قطرہ اندر جذب ہوتا ہے وہ ایک حرکت شروع کر دیتا ہے وہ آسماسس کا جو سارا ایک پروسیس ہے اس کا نقطہ آغاز بنتا ہے اور وہ ساری روئیدگی اور زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی تمہارے بیج بھی کہیں اسی زمین کے اندر دفن رہیں گے اور جب ہمارا حکم ہوگا وہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی اس لیے کہ تیرے رب کا حکم ہو چکا ہوگا تو اگر تم زمین کے اندر یہ دیکھتے ہو کہ وہ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے تو تمہیں آخر اس میں کیوں کوئی شک اور شبہ لاحق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو بھی تمہاری موت کے بعد زندہ کر سکے گا وہ آیت الحم الرد المیتا اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی دلیل کہہ لیجیے اگرچہ وہ دلیل منطق کے سینس میں نہیں ہے یہ لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہے یہ صرف مشاہدے سے استقرا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انڈکٹیو لاجک آپ زیادہ سے زیادہ قرار دے سکتے ہیں لیکن اصل میں تو یہ انسان کے باطن میں جو شعور سویا ہوا ہے اس کو جگانے کی ایک کوشش ہے یہ اسی کو حرکت میں لانے کا ایک انداز ہے 
اس کے بعد اب رخ موڑ دیا فوراً جذبہ تشکر کی طرف اس لیے کہ ایمان باللہ کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اصل استدلال قرآن کا جو ہے وہ جذبہ شکر فطرت انسانی کے اندر مزمر جو جذبہ تشکر ہوتا ہے فرمایا واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون ہم نے زمین کو زندہ کیا یہاں تک تو بات ثابت سے متعلق ہو گئی کہ اسی طرح تم بھی زندہ ہو جاؤ گے کذالک تخرجون ایسے تم بھی نکال لیے جاؤ گے لیکن اب جو ہے ربوبیت کے آثار کے طور پر ربوبیت کے شواہد کے طور پر ربوبیت کی نشانیاں کے طور پر فرمایا ہم اس زمین میں سے غلے نکالتے ہیں جن میں سے یہ کھاتے ہیں ان کی غذا بنتی فراہم ہوتی ہے ان کی ضروریات جو ہے اس سے پوری ہوتی ہے وہ جالنا فیحا جنات من نقیل اور اس میں ہم بنا دیتے ہیں باغات کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی وہ فجر نافیحا من الرعیون اور اس میں ہم چشمے جاری کر دیتے ہیں لے یا من سمر ہی وما عملت ہو تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے اس کو نہیں بنایا ہے ان کے ہاتھوں نے افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ربوبیت کے یہ سارے آثار ان کے سامنے ہیں ربوبیت کے یہ سارے شواہد موجود ہیں ان کی احتیاجات جو ہیں ان کو پورا کرنے کا کتنا ایک مکمل نظام ہے جو ہم نے بنایا ہے غلے ہوں غلوں کے اوپر ہم نے اکتفا نہیں کیے ان کے لیے پھل پیدا کیے طرح طرح کے خواتح جو ہے ان کے لیے ہم نے بنائے ہیں اور اگائے ہیں اور یہ سب ان کے ہاتھوں کی کوئی کاریگری تو نہیں ہے انہوں نے تو نہیں بنایا ہے یہ بڑا پیارا انداز ہے ماں عاملت ہو ایدی ہوں کہ یہ سب ان کا کیا دھرا نہیں ہے کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود اگائے ہیں یہ انہی کی ساری کاریگری ہے اور انہی کی خلاقی ہے اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے میں آج جب سوچ رہا تھا تو علامہ اقبال کی جو نظم ہے بال جبریل میں لرض اللہ اس کے جو تین اشعار ہیں وہ وما عملت ہو ایدی ہن کی بڑی مکمل تفصیل کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار خاص یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے یہ گندم کی جیب یہ آخر کس کی کاریگری ہے کس کی سنائی ہے کیا یہ تم نے کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان اگرچہ محنت اس کی ہے ہر اس نے چلایا ہے پانی اس نے دیا ہے کون دعویٰ کر سکے گا کہ یہ کام میرے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ سارا سلسلہ اسباب جو بنایا ہوا ہے اس میں انسان کا عمل دخل ایک فیصد بھی شمار نہیں ہوگا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور موسموں کو کس نے سکھلائی یہ ہوئے انقلاب یہ موسموں کا تغیر و تبدل نہ ہو تو تم ہر چلاتے رہو ساری عمر آخر اس سے کیا ہوگا یہ ہوائیں اگر بادلوں کو کھینچ کر نہ لائے تو تمہاری کون سی محنت کارگر ہوگی اگر یہ پانی کہیں زمین میں نیچے اتر جائے کہاں سے پانی لے جاؤ ان اسبح ماؤ کم غورن فمیاتی کم بیمائی معین ختم ہوتی ہے سورہ ملک اس پر سوچو تو صحیح یہ ہمارا نظام ہے یہ پانی کو اس سطح پہ ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے یہ زمین کی سطح پر بھی ہے اور یہ اس کے سوتے زمین کے اندر بھی ایک خاص گہرائی کے اوپر چل رہے ہیں جہاں سے تم کھینچ لیتے ہو اگر اس سے بھی نیچے اتر جائے یہ پانی تو کون ہوگا جو اس کو کھینچ کر لے آئے یہ کس کا نظام ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں یہ نظام کسی اور کا ہے لے یا قلوم ہی وما عملت کو ایدی ہم اور نہیں یہ ساری محنت کی ہے ان کے ہاتھوں نے ایک دوسری رائے بھی ہے میں سے یہ ماں کے بارے میں کہ یہ مائے نافیا نہیں بلکہ مائے موصولہ ہے تاکہ وہ کھائیں اللہ تعالی نے جو کچھ ثمرات پیدا کیے ان میں سے بھی اور جو کچھ وہ خود محنت کرتے ہیں ان میں سے بھی 
اس لیے کہ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جہاں انفاق کا مضمون آیا محنت کرتے ہو تجارت ہے کچھ اور مزدوری ہے جس طریقے سے بھی تم کما رہے ہو اس میں سے بھی ہماری راہ میں خرچ کرو تو ایک رائے یہ بھی ہے اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ یہ ہے وہ مما عملت یہاں پر ذرا خراب کا بھی ایک اختلاف ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے اس میں سے بھی وہ کھاتے ہیں لیکن یہ کہ اصل جو ان کی خوراک فراہم ہو رہی ہے وہ تو در حقیقت اللہ تعالی کی وہ پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ پھل ہیں اور وہ میوے ہیں اور وہ غلے ہیں جنہیں وہ اگا رہا ہے تو یہ ہے کہ جس سے ان کی یہ ساری ضرورت فراہم ہو رہی ہے اس سب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے یہ ہے اصل بات وہ شخص کے جو بے حص ہو گیا ہو کھانے نعمت بچھا ہوا اور وہ کھا رہا ہے اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ منیم کون ہے جس نے یہ کھانے نعمت بچھایا ہے وہ کون ہے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں جو ہے میرے لیے پیدا کی ہیں تو اس شخص کا معاملہ اور ہے لیکن جس کے اندر کا انسان جاگ رہا ہو جس کے اندر عبرت پذیری کا مادہ موجود ہو جو تذکر کرنے کی صلاحیت ابھی اپنے اندر رکھتا ہو جس میں شکر کا مادہ جو ہے ختم نہ ہو گیا ہو آپ دیکھیے کہ سورہ فرقان کا آخری رکو کے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص انداز میں یہی آیات الہی آئی تبارک یہ سارا نظام جو ہے اس سے دو نتیجے نکلنے چاہیے ایک سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان میں ایک طرف اس میں شکر کا جذبہ جاگے اور وہ اپنے محسن کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے الحمد للہ رب العالمین یہ گویا کہ نقطہ آباد ہوگا اس دین کا اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تھی کوئی شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لمن ارادا ارادا شکورا اور دوسری چیز کے جو مطلوب ہے وہ تذکر ہے یاد کرو جس کو کہتے ہیں چیتا کرو یہ لفظ پنجابی کا ہے لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں شاہ القادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے میں یہی لفظ دیکھتا ہوں اس روز چیتے گا انسان اور اس روز چیتنا کس کام کا یوم ذکر الانسان له ذکرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد تو اس روز بھی چیتے گا انسان لیکن اس روز کا چیتنا کس فائدے کا آج ضرورت ہے کہ یاد کرو چیتو ان تمام چیزوں کو دیکھو اور کسی ہستی کا شعور تمہارے ذہن کے اندر ابھرے اور تمہارے شعور کی سطح پر اجاگر ہو جائے وہ ہے اصل میں انسان کی فلاح کا راستہ افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلها پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور نقص سے مبرا اور منزہ اور اعلی اور ارفا ہے وہ ہستی جس نے الزواج کلہ کی تخلیق کی ہے تمام جوڑے بنائے تمام انواع و اقسام کے تخلیقات کی اب یہاں ازواج جو ہے دو معنی دے رہا ہے ایک تو یہ کہ انواع و اقسام کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی اور دوسرے یہ کہ ان تمام انواع و اقسام میں جب غور کرو گے تو جوڑے جوڑے بھی نظر آئیں گے اور یہ چیز جو ہے پورے سلسلے تخلیق کے اندر ایک اصول موضوع کے طریقے پر نظر آئے گی 
ایک طرف اگر انسان ہے تو انسانوں کے نہ معلوم کتنی قومیتیں ہیں کتنی شکلیں ہیں کتنی رنگتیں ہیں کتنی زبانیں ہیں کتنے قد و قامت ہیں مختلف لیکن یہ کہ ہر ایک کے اندر آپ کو جوڑا بھی نظر آئے گا انڈونیشیا کا ایک مرد اور انڈونیشیا کی ایک خاتون ان کے اندر ایک مناسبت بھی آپ کو نظر آئے گی وہ مرد جو ہے وہ ہندوستان کا اور وہ خاتون ہندوستان کی وہ اپنی جگہ پر ایک جوڑا نظر آئیں گے تو معلوم ہوا کہ انواع و اقسام اور تنوع بھی ہے اس کی تخلیق میں اور یہ تنوع بھی ایک حد کو پہنچا ہوا ہے جس کا کہ تم کوئی احسان نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے اور پھر یہ کہ ہر جگہ پر تمہیں وہ جوڑے جوڑے بھی نظر آتے ہیں سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض زمین میں سے بھی جو کچھ رہا ہے اس میں بھی جوڑے ہیں یہ شاید اس وقت تک جو لوگوں کو معلوم نہ ہو اگرچہ عربوں کے لیے یہ معاملہ بڑا آسان تھا اس لیے کہ کھجور کے درخت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ درخت در حقیقت حد فاصل ہے عالم نباتات اور عالم حیوانات کے مابین اس میں حیوان کے جو اوصاف ہیں حیوانات میں جو جوڑوں کی شکل ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اس درخت میں آ گئی اور یہ اس اعتبار سے جوڑے ہونے کے اعتبار سے کیونکہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی سیرت طیبہ کا کہ تعبیر نقل کیا کرتے تھے مدینے کے لوگ نر پھول اور مادا پھولوں کو آپس میں جوڑتے تھے تاکہ پھل زیادہ ہو برداشت جو ہے زیادہ حاصل کی جا سکے حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ آپ نے دیکھا کہ ایک آرٹیفیشل کا قدم ہو رہا ہے زراعت کے معاملے میں کیونکہ آپ مکے کے رہنے والے تھے وہاں زراعت کا کوئی سوال نہیں بے وادن غیر زی زرعن وہ تو غیر زی زرا وادی تھی آپ کو سارا تجربہ تجارت کا تو تھا قریش کا پیشہ تجارت لیکن زراعت کا کوئی تجربہ نہیں تھا آپ کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو آرٹیفیشل پالینیشن یہ آج کل بھی یہ طریقہ جو ہے استعمال ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ اپنے تجربے تھے اس چیز کو جانتے تھے اور کرتے تھے حضور نے جب یہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو کیا ہے تو اب حضور نے تو ایسے ہی کہہ دیا برسبیل تذکرہ کوئی خاص حکم دینے کا انداز نہیں تھا لیکن صحابہ کرام کے لیے حضور کے اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بھی حکم کے درجے میں تھے انہوں نے وہ اپنا سارا تجربہ اور اپنی ساری جو بھی مہارت تھی وہ پسے پش ڈالی اور حضور کے اس قول کو سامنے رکھا اور اس سال وہ کام نہیں کیا پھل کم ہوا اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ کام نہیں کیا اور اس پر تباہ پھل کم ہوا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے اس حضور نے اس کے جواب میں فرمایا انتم عالم و بے امور دنیا کم میں تمہیں ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آیا ہوں میں تمہیں کوئی راکٹ بنانے کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تمہیں اخلاق کی تعلیم دینے آیا ہوں میں تمہارے رخ کو درست کرنے آیا ہوں زندگی میں تمہارا رخ درست ہو جائے تم اپنے پروردگار کی طرح متوجہ ہو جاؤکین میں تمہیں زراعت کی ساری تعلیم دینے نہیں آیا بلکہ یہ معاملات تم خود جانتے ہو یہ تجرباتی علوم ہے تم عالم و بے امور دنیا کم اپنے ان دنیاوی اور تکنیکی معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے لہذا اس میں جو بھی تجربے سے اور تمہاری اپنی مہارت سے جو کچھ تمہارے پاس معلومات ہے ان کے مطابق معاملات کو دیکھا تو یہاں معلوم ہوا کہ ان کے یہاں یہ تصور جو ہے نر اور مادہ کا نباتات میں موجود تھا اور اس کے بعد جیسے جیسے باٹنی کا علم آگے بڑھا ہے معلوم ہوا کہ ہر جگہ پر وہ جوڑے کا معاملہ موجود ہر پھول کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا وہ نر اور مادہ کا معاملہ موجود ہے یا وہ جدا جدا ہوں گے اور یا وہ ایک ہی پھول کے اندر وہ دونوں کے دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہوں ہر میں فروڈائٹ ہوگا یا میل اور فیمیل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ آپ کو مل جائیں گے یہ سارا معاملہ فرمایا خلق الزواج کل لہا مما تم بے تو 
ومن انفسکم خود تمہیں بھی تو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے وہ بات جو سورہ نساء کی پہلی ایت میں ہے جو خطبہ نکاح میں حضور سب سے پہلے پڑھا کرتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء تو تمہارے اندر بھی ہم نے جوڑوں کی شکل رکھی ہے و مما لا یعلمون اور ابھی بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو اور ان میں بھی یہی جوڑوں کی شکل موجود ہے کم سے کم ایک بہت بڑی مثال جب ہماری یہ فزکس اتنی آگے بڑھی ہے کہ ہم نے وہ جو لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے تو جب ذرے کا دل چیرا ہے اور ایٹم کا تجزیہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی الیکٹرانز اور پروٹونز اور پازیٹو اور نگیٹو یہ دونوں چارجز موجود ہیں یہ جو ازواج کی نسبت ہے اس کائنات کے اندر شاید کوئی شے نہ ہو کہ جو اس سے مستثنا اس لیے کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا وہ من کل شعین خلق نا زوجین ہم نے ہر شے کے اندر زوجیت کا ایک معاملہ رکھا ہے اور تخلیق کے اندر زوجیت جو ہے یہ بطور اصول موضوع ہم نے رکھی اس کو ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر قرآن لاتا ہے ایک طرف تو یہ اللہ کی خلاقیت اللہ کی سنائیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور سنائی پر دلالت کرنے والی شے اور دوسری طرف یہ آخرت کے لیے ایک بڑا لطیف اشارہ ہے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے یہ حیات دنیا بھی اصل میں جب تک حیات اخروی کے ساتھ اس کو شامل نہ کیا جائے یہ بالکل ایک یک طرفہ اور یک سا معاملہ نظر آتا ہے اس میں خیر اور شر کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا یا تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ خیر خیر نہیں شر شر نہیں یہ ہماری نگاہوں کا دھوکا ہے جیسے کہ وہ انگریزی کہاوت ہے بڑی احمقانہ کہاوت ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو بڑی احمقانہ بات حالانکہ بھلائی اور برائی اور خیر اور شر اور نیکی اور بدی کی جو اقدار ہے وہ مستقل ہے وہ اپنے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں یہ صرف ہمارے سوچنے سے نہیں ہے بلکہ ان کا بیدات ہی ایک وجود ہے تو یہ بات جو ہے یا تو یہ کہیے کہ نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر یہ دنیا نامکمل ہے جیسے مرد نامکمل ہے عورت کے بغیر معاملہ آگے نہیں چلے گا نسل انسانی نہیں چل سکے گی عورت نامکمل ہے مرد کے بغیر ان دونوں سے ہی وہ تکمیل ہوتی ہے اس مقصد کی کہ وہ نسل جو ہے وہ آگے چل سکے اسی طریقے سے یہ دنیا نامکمل ہے آخرت کے بغیر یہاں خیر کا بدلہ خیر نہیں مل رہا بسا اوقات شر کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے یہاں جو حلال کے اوپر اتفاق کرے ان کو فاقے آتے ہیں جو حرام خوری میں دری ہو جائے ان کے لیے یہاں عیاشیاں یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ تلنوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے کوئی اسکروپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی انہوں نے اپنے لیے کوئی حدود رکھی ہی نہیں ہے کہ جن سے وہ تجاوز نہ کر سکیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح اور غلط اور, اور جائز اور ناجائز کا امتیاز کر کے چلتے ہیں تو ان کے لیے مصیبتیں اور قدم قدم پر ان کے لیے دقتیں وہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اس کے ذرائع نہیں تو یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو اندھیری نگری چوپٹ راج ہے اگر تو صرف دنیا ہی دنیا ہے تو بڑی ناقص ہے یہ تخلیق اور ناک تخلیق ناقص نہیں ہو سکتی اللہ کی یہ تخلیق جو ہے اپنی جگہ پر بتا رہی ہے ہر اعتبار سے اس کے اندر ایک تکمیل کا جو پہلو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو دنیا میں جو اخلاقی اعتبار سے ایک خلا نظر آ رہا ہے اس خلا کو پر کرنے والا ہے ایمان بل ایک دوسری زندگی ہے جو اس کے ساتھ ملے گی دنیا مزرات الآخرا حضور نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے وہاں کاٹو گے یہاں نیکی کے بیچ بوگے گندم گندم بے رویت 
جو سے جو نیکی وہاں تمہیں ملے گی بھلائی ملے گی خیر ملے گا اگر یہاں بدی کے بیج بو کر جاؤ گے تو وہ فصل جو ہے بس بھری فصل جو ہے کاٹو بھری فصل وہ تمہیں کاٹنی پڑے گی یہ ہے دنیا اور آخرت کے مابین زوجیت کی وہ نسبت اگرچہ دیکھیے اس میں اگر کوئی منطقی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ منطق منطق کو کاٹ لے لیکن ایک اشارہ ایک لطیف اشارہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر اگر انسان خود غور کرے تو یہ بات دل میں اترتی چلی جائے گی سبحان اللہ خلق اللہ مما تم بالکل اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے رات میں نے جو ابھی آیت آپ کو سورہ فرقان کی سنائی تھی اس میں ترتیب کچھ اور ہے اس میں آسمان سے بات آئی ہے نیچے سبارک اللہ جالف سمائے بروجم و جال فیحا سراجم و کمرم منیرا بہولی جال لہارا خلفت شکورا یہ آسمان کے جو معاملات ہیں سورج کی گردش ہے چاند کی گردش ہے سورج ایک چراغ ہے روشن ہے اور چاند بھی ایک روشن اللہ تعالیٰ نے قندین بنا دی ہے لیکن اسی کے نتیجے میں رات اور دن کا الٹ پھیر اس زمین پر ہو رہا ہے اس رات اور دن کے الٹ پھیر سے آپ کو معلوم ہے کہ عالم نباتات کا سارا سلسلہ وابستہ آج بوشنی میں ہمیں بتایا ہے یہ ساری غذائیت اور عالم حیوانات کا سارا دار و بدار عالم نباتات پر ہے حیات کی ابتدائی شکل جو ہے وہ نباتاتی ہے اور یہ نباتات میں رات اور دن کا معاملہ ہے جس میں ریسپیریشن کا نظام بالکل الٹ ہو جاتا ہے رات کے دن ان کی ریسپیریشن کچھ اور ہے دن کے وقت ان کی ریسپیریشن کچھ اور ہے دن میں وہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں تاکہ اس سے وہ سورج کی جو حرارت ہے اس کے ساتھ جو آکسیجیشن کا عمل ہے وہ وہاں ہو اور دن کے وقت وہ پروسیس بالکل الٹا ہو جاتا ہے تو رات اور دن کا یہ تعلق اس ربوبیت کے نظام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہاں صرف یہ ہو رہا ہے کہ ربوبیت جو زمین پر ہے اس سے بات شروع کی اس کے بعد رات اور دن کی طرف آئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورج اور چاند کی طرف بات پہنچ جائے گی ترتیب صرف جو ہے وہ اکسی ہے مضمون تقریباً وہی ہے یہ کتاب متشاب ہم مسانیہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے مضامین پر ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے ہیں اور حقائق جو ہے اس میں دوہرا دوہرا کر آتے ہیں الفاظ بدلتے ہیں اسلوب بدل جاتا ہے ترتیب بدل جاتی ہے لیکن مضامین بنیادی طور پر وہی ہیں وایت الحم الل اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی جو ہے رات ہے نسل کو منہ نہار ہم اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں دن کو فائدہ ہوں مسلمون تو پھر وہ تاریکی میں ہو جاتے ہیں وہ شمس تجریل مستقر اللہ اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر کا تقدیر العزیز العلیم یہ منصوبہ بندی ہے یہ پلاننگ ہے یہ تقدیر ہے یہ اندازوں کا تعین ہے اور کس کا جو العزیز ہے العلیم ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے رات کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سلخ اس پر ذرا غور کیجئے سلخ کے اصل معنی ہے عربی زبان میں کسی جانور کی کھال کھینچ لینا کھال اتار لینا اب رات اور دن کی جو یہاں پر ایک نسبت آئی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ جیسے اصل جو ہے اس دنیا کی وہ تو ہے رات دن کی چادر اوپر سے اللہ تعالی اس پر اڑھاتا ہے اور پھر وہ دن کی چادر کھینچ لیتا ہے تو رات جو ہے جو کہ تو تاریخ اندر سے نکل آتی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو سائنس ہے اس کے اعتبار سے بھی صحیح انداز یہی ہے کہ روشنی جو ہے وہ آ کر سایہ کرتی ہے یا روشنی کی چادر جو ہے 
وہ سورج کی گردش کے ذریعے سے وہ گویا کے زمین پر آتی ہے اور اس کے بعد وہی چادر ہے جو طے ہو جاتی ہے نیچے جو ہے وہی ظلمت اور وہ تاریخی جو اس کی اصل ہے وہ باقی رہ جاتی ہے ذرا گہرائی میں غور کریں گے تو یہ جو عالم خلق ہے تخلیق کا معاملہ اس کی اصل ظلمت ہے اس پر اصل میں جو فیضان انوار ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے میں ذرا یہاں اشارہ کر دوں اگر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے ذرا مشکل ہو جائے گا اگر کچھ سوالات اس میں ذہنوں میں اٹھ کھڑے ہوئے ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ جو سورہ آراف میں مضمون آیا ہے کہ اس روز ازل میں اللہ تعالی نے تمام ارواح انسانیہ کو جمع کیا کالو بلا قرآن مجید میں تو اس صرف اتنا ذکر ہے حدیث میں مزید شرح آئی اس روز اللہ نے اپنی روشنی کا پرتو ڈالا تو جن جن ارواح پر وہ روشنی کا پرتو آیا وہ ہے کہ جو سعید ارواح ہے ان کی سعادت اس روز ازل میں معین ہو چکی ہے یہاں وہ تقدیر اور تدبیر اور وہ سارا مسئلہ جو ہے جبر و اختیار کا وہ ذرا ذہن سے اس وقت نکال دیجئے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا اس حدیث پر ذرا اس وقت توجہ کیجئے عالم خلق جو ہے وہ اپنی جگہ پر وہ اس کی اصل جو ہے وہ تاریخی اس پر نور کا فیضان اللہ کی طرف سے ہوگا اب دیکھیے بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ نور کا وہ پانچواں رکو جو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اللہ نور سماوات ولرم آسمانوں اور زمین کا نور تو اللہ ہی ہے اللہ کو پہچانے گا انسان اور جانے اور مانے گا تو ہی روشنی ہوگی اس کائنات میں اور اس کے حقائق جو ہیں وہ اجاگر ہوں گے اور روشن ہوں گے تو یہاں وہ نقشہ جو ہے دن اور رات کے سلسلے میں بھی کہ اس زمین کی اصل جو ہے وہ ظلمت ہے اس کے اوپر وہ سورج کی روشنی کی چادر آتی ہے تو اس پر دن آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس چادر کو کھینچ لیتا ہے جیسے کسی حیوان کے اوپر سے اس کی کھال کھینچ لی جائے تو جو اصل ہے اس کی ظلمت وہ نکل آتی ہے فرمایا نسل کو من ہار ہم اس پر سے دن کی چادر جو ہے روشنی کی وہ کھینچ لیتے ہیں فیضا ہم مسلم تو وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں اگرچہ یہاں پر غور طلب بات یہ ہوگی کہ یہ بھی جوڑے کی ایک مثال ہے نور اور ظلمت یہ بھی ایک جوڑا ہے اور ان دونوں کے ساتھ بھی اس کائنات کی مسلحتیں اور اس کائنات کے مسالے یہ وابستہ ہے اگر دن ہی دن ہوتا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ سرمدن اگر دن ہی دن ہوتا سرمدن اور رات نہ ہوتی تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا تھا اور رات ہی رہتی اور تاریخی ہی رہتی اور دن نہ ہوتا تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا تھا نور و ظلمت کا یہ جوڑا بھی باہم مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرنے والے اس میں بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو مزمر ہے کہ جس سے اس کائنات کا نظام جو ہے وہ وابستہ ہے یہاں جو ہے اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا آیت الحم اللیل نسل النہار فیضا مسلم اور اب اس سے بات آگے پہنچی میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں سورہ فرقان کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اوپر سے نیچے کی طرف معاملہ آیا یہاں زمین کی ربوبیت اور اس سے جذبہ تشکر جو پیدا ہونا چاہیے اس کے ذکر سے بات شروع ہوئی اس کے بعد دن اور رات اور دن اور رات تو اصل میں عکس ہے یہ سورج کی گردش اور یہ تمام اجرام سماویہ کی جو گردش ہے اس کے نتیجے میں یہ کیفیات ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں لہذا فرمایا وشم سو تجریل مستقر اللہ مستقر اگرچہ لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں جائے قرار جہاں کوئی چیز ٹھہر جائے لیکن یہاں استعارتن اس کے معنی مدار لیے گئے ہیں یہ سورج چلتا رہتا ہے اپنے ہی مدار پر جو معین ہے مستقر کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ جیسے مستقر جو ہے 
وہ دائم ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر برقرار رہنے والی شے اسی طرح جو مدار ہے سورج کا وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے اس میں ایک بال برابر فرق نہیں ہو سکتا وہ معین ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے آگے دیکھیے ذالے کا تقدیر العزیز العلیم یہ مستقر اس کا اپنا طے کردہ نہیں ہے اپنی رائے سے وہ نہیں چل رہا ہے اس کی حرکتیں جو ہے اب ذرا یہاں بھی ذہن میں رکھیے ایک دور ہماری جو انسانی معلومات میں جو تدریجی ارتقا ہوا ہے ایک دور وہ آیا تھا کہ بڑا ہم نے تیر مارا کہ ہمیں معلوم ہو گیا بڑی دنیا جاہل تھی پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے بڑے پاگل تھے بڑے احمق تھے اصل حقیقت تو یہ ہے کہ زمین چلتی ہے سورج ساکن ہے اب اس دور میں لوگوں کے لیے یہ الفاظ بڑے تکلیف دہ ہوں گے کہ قرآن کہتا ہے سورج چلتا ہے اور اس کی انہیں نوا نو کیا کیا تعویلیں بیچاروں کو کرنی پڑی ہوگی وہی انسانی علم ایک قدم آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو ہر چیز چل رہی ہے سکون و حال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یہاں ذرے میں ایک نیوٹرون اور پروٹون اور ایک الیکٹرون نہیں سکون اس کو حاصل نہیں ہے وہ بھی چکر لگا رہا ہے اور راج رہا ہے اور رقص کر رہا ہے تو کس کائنات میں تو کسی شے کے لیے سکون کا سوال ہی نہیں وہ جو الفاظ آگے آ رہے ہیں کل فی پلکیں یسمحول ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے یہ لفظ کل اس کی جس جس حقیقت تک آج انسان کی رسائی ہوئی ہے آج سے پہلے انسان کی اس لفظ کی اس حقیقت تک اتنی رسائی ممکن نہیں تھی سورج بھی چل رہا ہے اور آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیسے زمین کی کئی گردشیں ہیں ایسے سورج کی بھی کئی گردشیں سورج اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہا ہے لٹو کی طرح بھی گھوم رہا ہے پھر سورج اپنے پورے اس نظام کو لے کر جو اس کا یہ یہ کنبہ ہے یہ اس کے گرد جو سیارے ہیں ان سب کو لے کر کسی بہت دور دراز کا کوئی اور سورج ہے کوئی اور سٹار ہے جس کے گرد وہ گھوم رہا ہے اور چکر لگا رہا ہے اگرچہ ابھی اس کا ہم تعین نہیں کر سکے تو معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی دو حرکتیں ہیں ایک اس کی محوری گردش ہے جس سے دن اور رات آ رہا ہے اور ایک اس کی وہ سورج کے گرد کی جو ایک سالانہ گردش ہے جس سے موسموں کا تجربہ تبدل ہو رہا ہے اسی طریقے سے سورج کی بھی گردشیں ہیں زمین کو آپ لیں گے تو اس کی ایک تیسری گردش ہو گئی کہ سورج اس پورے کنبے کو لیے ہوئے جو چل رہا ہے یہ اس کی تیسری گردش ہے اور نہیں معلوم کہ یہ جو سورج کا ایک پورا نظام بنا ہے اور وہ جو ایک ستارہ ہے وہ خود کسی اور ستارے کے گرد گھوم رہا ہو اور یہ چوتھی گردش ہو کہ جو اس کے اوپر سپر امپورٹ ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ابھی تو ہماری معلومات جو ہے فلکیات کے بارے میں اگرچہ جب فاصلے آتے ہیں اور وہ لائٹ ایئرس کی شکل میں جب ان کو اور وہ بھی ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز کی شکل میں جب آتے ہیں اور زیرو لگا کر اوپر جو ہے تیس اور پینتیس کا عدد آپ لکھتے ہیں تو یہ سب جو ہے انسان چکراتا ہے انسان کو چکر آتا ہے یہ فاصلے کتنے ہیں لیکن تا حال بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ بھی ایک بڑا ہی حقیر سا حصہ ہو اس کائنات کا وہ نیبولی اور وہ ان کا گیلیکسیز کا تصور آدمی جب پڑھتا ہے تو چکرا جاتا ہے لیکن اس سب کے بعد بھی وہاں گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں کہ ابھی کچھ پتہ نہیں یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں اور اس میں آیا لفظ کل ہر شے جو ہے وہ دمبش میں ہے ہر شے گردش میں ہے ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے فرمایا وشم تو تجریل مستقر اللہ زمین کی سورج چل رہا ہے اپنے اس مدار میں اور وہ مدار اس کا اپنا طے کردہ نہیں ذالے کا تقدیر العزیز العلیم تقدیر جو ہے یہاں یہ لفظ سمجھ لیجئے ایک تو ہمارے ہاں لفظ تقدیر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے فارچون کے معنی میں یا اپنی قسمت کے معاملے میں لیکن تقدیر اصل میں ہے کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دینا 
قدر کہتے ہیں ویلیو تقدیر ٹو ایویلویٹ کسی شے کے قدر کا تعین کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دینا یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیز بنائی ہے ہر چیز کا ایک اندازہ معین کر دیا انسان کی نو ہے اس کا اپنا ایک اندازہ ہے یہ خود نہیں اڑ سکے گا ہوائی جہاز اڑالے اڑالے خود نہیں اڑے گا پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر پیدا ہونے والا پروانہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے انسان کی تقدیر یہ ہے کہ یہ اڑے گا نہیں یہ اس کی لمیٹیشن ہے یہ اس کا اندازہ ہے جو اس نے مقرر کر دیا ہے تو ہر نو کی ایک تقدیر ہے ہر جنس کی ایک تقدیر ہے ہر فرد کی ایک تقدیر ہے یہ تقدیر کا لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں تخلیق کے فوراً بعد سب بحسم رب کل آل اللہ خلا کا پھنسا ہوا ولدی قدر ولدی اخرج المرا سجالا ہوں تو یہ تخلیق کے بعد تقدیر ایک چیز کو بنانا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دینا دال کا تقدیر العزیز العلیم یہ تقدیر ہے یہ پلاننگ ہے یہ منصوبہ بندی ہے یہ نظام ہے جو طے کیا ہے کس نے جو العزیز ہے العلیم ہے العزیز پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے مختار مطلق فعال الما یورید جو چاہے کر گزرنے والا کوئی اس کے اختیارات پر تحدید نہ ہو کوئی اس کی مرضی کے آگے رکاوٹ نہ بن سکتا ہو کہیں سے اسے اپنے کسی منصوبے کی منظوری نہ لینی پڑتی ہو کہیں کوئی لمیٹیشن اس کے اختیارات پر نہ ہو وہ ذات العزیز ہے اور وہ العلیم ہے اس کا یہ تمام اختیار اس کے علم کامل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ ایٹ رینڈم استعمال نہیں ہوتا الٹپ استعمال نہیں ہوتا اس کے غلط رخ پر استعمال ہونے کا امکان نہیں ہے اس لیے کہ جہاں ایک طرف اس کا وہ اختیار کامل ہے وہیں اس کا علم کامل ہے وہیں اس کی حکمت کاملہ ہے اس اعتبار سے اس العزیز کے اختیار کے غلط استعمال کا کوئی امکان نہیں زال کا تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنا ہو مناظل الرجون القدیم اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں یہی قدرنا وہی لفظ تقدیر ہے سورج ایک ہی سی شکل کے اندر چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے اس کی منزلیں ہیں اٹھائیس مناظر اس کی معین ہو گئی ہیں یہاں تک کہ وہ ایک سوکھی ہوئی کھجور کی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے وہ ارجون اصل میں اس شاخ کو کہتے ہیں کہ جس پر خوشے لگے ہوتے ہیں پہلے اس خوشے کی وجہ سے وہ جھک کر وہ اس کے اندر خم پیدا ہو جاتا ہے بعد میں جب وہ شاخ سوکھ جاتی ہے تو وہ خمی اس کے اندر برقرار رہتی ہے اور وہ بالکل ہلال کے مانند وہ شاخ ہوتی ہے جب سوکھ جاتی ہے تو جب چاند جب نیا ہوتا ہے یا آخری دنوں میں القدیم وہ پھر لوٹ آتا ہے اپنی اسی کیفیت کو کہ جیسے کھجور کی ایک سوکھی ہوئی شاخ کو لشمس و کمر نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اپنا اپنا نظام ہے سورج اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ چاند کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج کو جا پکڑے اس کی وجہ یہ کہ چاند تو چھوٹا ہے سورج بہت عظیم تر ہستی ہے لیکن سورج کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور چاند پر اپنا قابو چلائے اور چاند جو ہے اس کی حرکت جو ہے اس کو اپنے تابع کر لے یہ تو اسی کی تقدیر ہے جو سورج کے اوپر غالب ہے اور اسی کی تقدیر ہے جو چاند کو چلا رہی ہے لہذا نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے ولا لین و سابق النہار اور نہ ہی رات کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ دن کی پکڑ سے نکل جائے یہاں سبقت کے معنی جو ہے اس مفہوم میں ہے کہ کوئی چیز کسی کی گرفت سے آزاد ہو جائے 
یہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکو میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے میں اکثر و بیشتر حوالے جو ہے وہ دیا کرتا ہوں منتخب نصاب سے اس لیے ان کا درس جو ہے بارہا ہوا ہے تو وہاں فرمایا گیا کہ یہ کافر جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے ہماری گلف سے نکل جائیں گے یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے یہ ہماری پکڑ سے گریب سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے یہی معاملہ ہے کہ سورج جو ہے یہ رات جو ہے وہ دن کی پکڑ سے نہیں نکل سکتی جب دن آتا ہے رات کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے یہاں بھی وہی دیکھیے کہ دن کی آمد ہے دن کی چادر ہے جو اللہ تعالی روشنی کی اس رات کی تاریکی کے اوپر تاری کر دیتا ہے تو رات کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انکار کرے وہ رات سرتابی نہیں کر سکتی رات کو سر نبو ہونا پڑے گا رات کو سر جھکانا پڑے گا اور دن کی جو روشنی ہے وہ اس کے اوپر چھا کر رہے گی بلا لین و سابق الحارون اور یہاں میں عرض کر چکا ہوں یہ لفظ کل جس شان کے ساتھ آج یہ اجاگر ہو کر فہم انسانی میں آ رہا ہے آج سے پہلے اس کا امکان نہیں تھا ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں مسلسل حرکت کیے چلی جا رہی ہے یہاں وہ لفظ جو ہے اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیں کہ اسی سے لفظ تصویر بنا ہے سباہ یسباہ کے معنی تیرنا پانی کی سطح پر تیرنے کے معنی کیا ہے کہ آپ نیچے نہ اتریں پانی کی سطح پر کوئی شے اپنے آپ کو برقرار رکھے نیچے گئی تو ڈوب گئی اسی طرح خلا میں تیرنا کیا ہے کہ اپنے مدار پر برقرار رہے اس مدار سے گرنے نہ پائے ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے اسی سے باب تفریل میں فعل متعدی بنے گا تصویر تیرانا کسی شے کی سطح کو برقرار رکھنا اللہ کی تصویر یہ ہے کہ اسے اس کے مقام بلند پر رکھو اسے گرا کر مخلوقات کی صف میں نہ لے آؤ کوئی ایسا وش اس کے ساتھ نہ لگا دو کوئی ایسا تصور اس کی ہستی کے ساتھ وابستہ نہ کر دو جو اس کے شایان شان نہ ہو گویا کہ اس تصور کے وجہ سے تم نے اسے کھینچ کر نیچے مخلوقات کی سب میں لا کر کھڑا کر دیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کوتاہی سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے تو یہ ہے اللہ کی تصویر تصویر نصف المیزان الحمد للہ تم سے اصل میں اللہ تعالی کی جو معرفت ہے وہ نصف ہو جاتی اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کوتاہی سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے اور جب ہم کہتے ہیں الحمد تو اب اس تصور کی تکمیل ہو گئی کہ اس میں وہ تمام کمالات موجود ہیں جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور ہر حسن اور ہر کمال بتمام و کمال موجود ہے علم ہے تو کمال کے درجے کو حکمت ہے تو کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی قدرت ہے تو کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی یہ مثبت ہے تمام اوصاف جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو یہ تشریح ہوگی الحمدللہ کی اور جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات منزہ ہے پاک ہے ہر نقص اور ہر زوف اور ہر احتیاج سے یہ تصویر ہے حضور نے فرمایا التصویح و نصف المیزان و الحمدللہ تمنعوہو میزان معرفت رب یہ آدھی تو ہو جاتی ہے تصویح سے اور الحمدللہ سے وہ میزان پور ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہ تصویح کا لذبی آیا سبحان اللذی خلق الازواج کلہا مما تنبت اللہ و من انفسہم و مما لا یعلمون و آیت اللہم اللیل 
इस बात में कि हमने उठाया है इनकी औलाद को इनकी नस्ल को एक भरी हुई कश्ती में यह यहां क्योंकि अलफुलकिल मशहूर है और अलिफ लाम लगने से यह मारफा बन गया है इसलिए हमारे मुतकद्दमीन में से अक्सर की राय यह है कि इससे मुराद है कश्ती नूह एक मुअय्यन कश्ती कि जिसमें वो नस्ल आदम जो है वो उसमें अल्लाह ताला ने उसको उसके जरिए से निजात दी اور یہ نسل جو آگے بنی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں ہی سے چلی ہے کہ جو اس کشتی میں ان کے ساتھ شریک تھے یہ ایک رائے ہے لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے اور اس میں بھی میرے نزدیک کوئی قباحت والا پہلو نہیں ہے کہ اس کو عام رکھا جائے اس کو خاص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ متعلق نہ مانا جائے بلکہ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ سمندر یہ محیب سمندر جن میں ایک ایک جو ہے وہ اس طرح کی لہر اٹھتی ہے جسے قرآن مجید خود کہتا ہے پہاڑوں کی طرح کی لہریں اٹھ رہی ہیں جس کی گہرائیوں کا تم تصور نہیں کر سکتے اور اس پر ان کشتیوں کو لے کر تم اس کے سینے کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہو یہ بات کوئی آج ہی کی نہیں ہے کبھی بادبانی کشتیوں سے لے کر انسان جو ہے وہ سمندر کو ان سینے کو چیرتے ہوئے نکل جاتے تھے اور آج تو سر بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کے جہاز جو ہے وہ ہم نے بنا لیے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور ہم نے بنایا ہے اسی کے مثل میں سے اور بھی کچھ جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں اگر عام رکھا جائے گا اس کو اگر اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس سے مراد لی جائے تو باقی کے اندر دوسری کشتیاں ہو جائیں گی جو انسانوں نے بنائی ہیں اور جس پر کہ انسان سمندروں اور دریاؤں میں سفر کرتے ہیں اس کو اگر عام رکھا جائے تمام کشتیوں کے لیے جہازوں کے لیے جو بھی سمندر میں چلتی ہیں تو اب اس سے مراد ہوگا وہ جہاز جو تری پر چل جو اس خشکی پر چل رہے اونٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی سفینہ ہے بر کا یہ بھی ایک کشتی ہے جو جو خشکی پر چل رہی ہے یہاں پر اللہ تعالی نے جو جو سواریاں بنائی ہیں گھوڑوں پر آپ سواری کرتے رہے آپ اونٹوں کی پیٹھوں پر آپ سواری کرتے رہے بیغال جو خچڑ ہے ان پر تم نے سواری کی ہے طرح طرح کی سواریاں ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی اور وہ جو فرمایا کہ تم جب ان کی پیٹھ پر بیٹھو جم جاؤ تو کہو کہ الحمد للہ مقرین یہ جو ہمارے لیے مسخر کیا ہے اللہ نے کیا ہے ہم اس کو مسخر کر سکنے کی قوت نہیں رکھتے تھے اور اس میں اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تکلیف میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہم نے بنائی ہیں اس لیے کہ اس میں بھی جو صلاحیت ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی پیدا کر دی ہے ہمارے اندر اور وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم کام لے رہے ہیں اگر بجلی ہے تو وہ اللہ کی تخلیق ہے ہماری نہیں اگر بھاپ میں کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ نے اس میں رکھی ہے ہم نے پیدا نہیں کی ہم نے صرف ان قوتوں کو استعمال کیا ہے ہارنس کیا ہے ان کو ایک خاص نظم و ضبط میں لا کر ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری تخلیق نہیں ہے بالکل جس طریقے سے حل ہم نے چلا دیا پانی ہم نے پہنچا دیا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اناج ہم نے اگایا ہے وہی تین اشار کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون تمہارے اندر کہاں اس کی استعداد ہے کہاں اس کی صلاحیت ہے سارا نظام تو اس کا ہے 
اگرچہ محنت جو ہے کچھ تم نے بھی اس میں کر لی ہے تو یہ اگر ہوائی جہاز تم نے بنا لیے اور موٹریں بنا لی اور سب کچھ تم نے ایجاد کر لیا تو یہ بھی تو وہی قوانین طبیعہ ہے وہی قواہ ہے فطرت کے کہ جن کو تم نے استعمال کر لیا ہے اور وہ بھی اسی استعداد اور ذہانت اور صلاحیت سے جو خود خدا کی ادا کرنا ہے لہذا یہ تخلیق اصل میں تمہاری نہیں اللہ کی ہے وہ خلق نہ لہم مستحی مایر کبون وہین نشہ نغرق ہوں اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں آج بھی بڑے سے بڑے جہاز بھی اس سے محفوظ نہیں ہے کوئی لہر آئے گی اور ان کو ڈبو دے گی کہیں سفینہ جو ہے وہ غرق ہو جائے گا یہ بڑے بڑے جہاز کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے جن کے اتنے ہزار ٹن کا وزنی جہاز جو ہے لیکن جب وہ ڈوبتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تنکے کے مانند تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی ان نشا نغرق ہوں ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں فلا سریخ لہم سریخ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں چار معنی دیتا فریاد اور فریاد رسی اور فریاد کرنے والا اور فریاد سننے والا یہ چاروں مفہوم اس میں شامل ہیں فلا شریخ لہم اب ان کے لیے فریاد کا کوئی موقع نہیں اور یہ بھی ہے کہ ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ان کی فریاد پر کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا کوئی نہیں جب ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو غرق کرنا ہے تو کوئی نہیں ہے کہ جو ان کی مدد کو آ سکے ان نشا نغرق ہوں فلا شریخ لہم ولا ہوں یون قزون اور نہ ہی کوئی ان کو نجات دلانے والا ہوگا کسی طرف سے انہیں نجات دلائی جا سکے گی اللہ رحمتم منا و متعن الحین استثناء اگر ہو سکتا ہے تو ہماری رحمت کا مظہر ہو ہم ہی رحم کھا لیں ہم ہی فریاد سن لیں ہم ہی ڈوبتوں کو بچا لیں اور یہ بچانا بھی کس لیے ہے متعن الحین ایک وقت معین کے لیے ان کی زندگی کے لیے کچھ ساز و سامان فراہم کر دینا وہ موت کا وقت جو معین ہے اگر نہیں ابھی آیا ہے الحین ایک خاص مدت تک کے لیے تو ہم ان کو بچا لیتے ہیں اگر ہمارا ارادہ نہ ہو اور ہماری مشیت نہ ہو تو کوئی بچانے والا نہیں ترحمون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو ڈرو بچو اس سے کہ جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان الفاظ کو اگر انہی کے جو فیس ویلیو پر لیا جائے انہی الفاظ پر نگاہوں کو مرتقب رکھا جائے تو اس کے بہت سے معنی ہیں جو ہمارے مفسرین نے نکالے ماں بین عیدی ہم سے وہ اعمال اور وہ نتائج بھی ہیں کہ جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں اور وہ اعمال اور وہ نتائج بھی ہیں کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں پہلے کر چکے ہیں یہ بھی اس کے مفہوم ہو سکتا ہے ماں خلفہ ہم سے مراد تاریخ سابقہ ہو سکتی ہے جو کچھ کے اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا ہے وما بین عیدی ہم اور وہ جو انجام ہمارا ہونے والا ہے وہ ہمارے سامنے کی بات ہے لیکن اس کی جو صحیح تعویل ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر نو کے حوالے سے سمجھ میں آئے گی یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ تو میں نے خیر کی صورتوں کا آپ کو ایک نظم بتایا تھا کہ دس ادھر اور دس ادھر اس سے ذرا چھوٹا ایک نظم آپ کے سامنے آئے گا سورہ یاسین درمیان میں ہے سورہ سبا اور سورہ فاطر اس سے پہلے ہیں اور دونوں شروع ہوئی ہے الحمد کے کلمات مبارکہ سے اور سورہ سعد اور سورہ صاف فات اس کے بعد میں آتی ہیں وہ دو جوڑا اور یہ دو کا جوڑا اور درمیان میں سورہ یاسین ہے ان پانچوں کے درمیان بڑی گہری مناسبت ہے اس وقت صرف یہ کہ اس آیت کو آیت نمبر نو صفحہ پانچ سو پندرہ پر ہے اس کے حوالے سے سمجھیے افلم یرا الا ما بین ایدی ہم و ما خلفہ من سماع ول ارض 
ان نشا نقصف بهم الارض او نسقط عليهم كسبا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب کیا وہ نہیں دیکھتے اس کو کہ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں ان نفیدال منیب اس میں ایک نشانی ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو انابت کی صفت جس میں پیدا ہو جائے وہی الفاظ یہاں آئے ہیں لیکن منت سمائے والارض جو ہے اس کو یہاں پر محظوف کر دیا گیا ہے کہ اس کو اب ایک قاری اور طالب علم جو ہے قرآن مجید کا وہ قرآن مجید کے نظائر سے فلندی بلینک جو ہے وہ خود کرے ویدا اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو ڈرو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو آسمان یا زمین سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے تمہارے پیچھے سے آ سکتا ہے تمہارے آگے سے آ سکتا ہے سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے پیچھے سے تمہیں دبوچ سکتا ہے زمین سے وہ عذاب کے سوتے جو ہے پھوٹ سکتے ہیں اور آسمان سے عذاب جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے یہ مضمون کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کبھی ہم عذاب جو ہے لوگوں کے قدموں کے نیچے سے عذاب جو ہے اس کے چشمے ابال دیتے ہیں کوئی زلزلہ آ گیا ہے زمین پھٹ گئی ہے خصف الارض ہو گیا ہے یہ ان کے قدموں کے نیچے سے عذاب آیا ہے کبھی ان کے اوپر سے عذاب نازل ہوتا ہے کبھی پتھراؤ ہو رہا ہے کبھی جالا باری ایسی ہو گئی ہے کبھی تیز ہوا چلی ہے کہیں کوئی آدھی آ گئی ہے کہیں کوئی چیخ اور سہ اور چنگھار ہے جس نے ہلاک کر دیا ہے یہ دو شکلیں عذاب الہی کی دنیا میں رہی اور ایک تیسری شکل جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا او یل بسم شی فیوزی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا ایک دوسرے کے سر ٹکرائیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائے اللہ کو نہ اپنی زمین کو پھاڑنا پڑے نہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کی ضرورت پیش آئے بلکہ وہ طبقاتی اور گروہی اور قومی تصادم جو ہے لوگوں کا وہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے جیسے کہ اربوں کو اٹھایا ترکوں کے خلاف اور ٹکرایا جیسے کہ اس پاکستان میں ہوا ہے باہری لوگ اور وہاں کے اپنے لوگ سنز آف دسوائل جو ٹکراؤ وہاں ہوا تھا ایک ہلکی سی مثال سندھ میں شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کا تو خصوصی فضل ہے کہ وہ بات وہیں کی وہیں رک گئی تھی ورنہ اندرا گاندھی نے اسی کے لیے کہا تھا کہ چند مہینوں کے اندر اندر ایک اور خوشخبری میں تمہیں سنانے والی اور کچھ پتہ نہیں کس وقت وہ بات پھر ہو جائے ایسے کہ جیسے سرکس کے درندے ہیں کہ جو بند ہوتے ہیں پنجروں میں کچھ بالوں میں کب کھل جائے معاملہ یہی ہے اس وقت وہ عصبیتیں موجود ہیں وہ خون جو ہے جوش کھائے ہوئے اپنی ہیں کچھ چیزیں ہیں تو زنجیریں ہیں کہ جنہوں نے جکڑا ہوا ہے کوئی پنجرا ہے جس میں لوگ بند ہیں اگر یہ کھل جاتا ہے تو کیا شکل ہوگی اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو زیادہ دور کی بات تو نہیں ایران اور عراق کی جنگ علیحدہ خود اس کے اپنے اندر جو کچھ ہو رہا ہے فیوزی نہ روس کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے نہ امریکہ بہادر کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ عذاب کی بدترین صورت سب سے زیادہ جو ہے قابل حضر صورت ہے لیکن عام طور پر جو عذاب آئے ہیں وہ اس طرح یا زمین سے ان کے قدم و تلے سے وہ عذاب کے چشمے پھوٹے ہیں اور یا آسمان سے عذاب نازل ہوا تو فرمایا اور اگر یہ تعویل لی جائے تو یہاں الفاظ محضوف ہیں من سمائے والارض ڈرو خوف کھاؤ اللہ کے اس عذاب کا جو تمہارے پیچھے سے بھی آ کر تمہیں دبوچ سکتا ہے تمہارے سامنے سے آ کر تم پر حملہ کر سکتا ہے 
آسمان سے بھی نازل ہو سکتا ہے زمین سے بھی پھوٹ سکتا ہے لال نکم ترحمون اگر ڈر جاؤ گے ہوش میں آ جاؤ گے تو شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے آسار اب تو تم ادنا تمہارا پروردگار تو تم پر رحمت کے لیے آمادہ ہے رحمت خدا مندی تو تمہیں اپنے سائے میں لینے کے لیے بےتاب ہے لیکن اگر تم نے کیا وہی کچھ کے جو پہلے کیا تھا تو اللہ بھی وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون بدلے گا نہیں اگرچہ اس کی رحمت بےتاب ہے کہ تم اگر رجوع کرو اور پلٹو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تو وہ تمہیں اپنے دامن میں لے لے لیکن ان عد تم عدنا وما تاتی ہم من آیت من آیات رب جیسے دوسرا رکو ختم ہوا تھا یا حسرت باد حسرت ہے بندوں کے حق میں مایاتی رسول نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ مذاق ہی اڑاتے رہے ہنسی چھٹے ہی میں وہ ساری بات جو ہے اس کو ختم کرتے رہے یہاں پر اب چونکہ آیات کی بات ہو رہی تھی پہلے دو رکوعوں میں رسالت کا مضمون تھا لہذا اس کے اختتام پر آیا کہ مایاتی ہمل رسول اللہ کان اس تیسرے رکو میں بات ہوئی ہے آیات الہیہ کی من الفاق ولفس آیات آفاقی اور آیات انفسی لہذا یہاں فرمایا ماں تاتی ہمن آیت من آیات رب نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت نشانیوں میں سے کوئی نشانی اللہ کانو انہا بور دین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے ہیں روگردانی کرتے رہے ہیں اس سے انہوں نے تذکر کا فائدہ نہیں اٹھایا اس سے یاد دہانی اور نصیحت اخذ نہیں کی اب ایک مضمون جو ایمان کے مضمون کے ساتھ ملا ہوا آپ کو بہت سے مقامات پر مکی صورتوں میں خصوصاً ابتدائی مکی صورتوں میں ملے گا وہ ہے اخلاق حسدہ کا موضوع ایمان اور اخلاق کا چولی دامن کا ساتھ ہے ایمان ہوگا تو انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے ایمان نہیں ہوگا تو اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں اس پر تفصیلی گفتگو میں ہوئی ہے کانٹ کے حوالے سے وہ بات بیان کی ہے کہ انسان کی مورالٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے اگر اللہ کو انسان نہ مانے یہاں اسی کو لیا جا رہا ہے اس کی مثال میں پہلے بیان کر دوں تاکہ رفت واضح ہو جائے کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جو جزا و سزا کا منکر ہے آخرت اور قیامت کا انکار کر رہا ہے فضال یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا خود تو کیا کھلائے گا کسی اور کو بھی کہنے کے لیے تیار نہیں اتنا محتاط ہے کہ مبادہ وہ پلٹ کر مجھ سے کہہ دے کہ مجھ سے جو کہہ رہے ہو تو تم خود کیوں نہیں بسم اللہ کرتے لہذا پیش بندی کے طور پر اتنی ذہانت کہ کسی اور کو بھی نہ کہو مبادہ وہ کام تمہیں خود کرنا پڑ جائے یہ جو انسان کا اخلاقی دیوالیہ نکلتا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ یہی بات ایک اچھی ترکیب کے ساتھ آئی ہے سورہ تکفیف میں ویل المتفین الزین عزق تالو الناس یستوفون ویدا کالو ہم او بدن ہم یقصرون ویل ہے تباہی ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک دن جس دن کہ انہیں کھڑے ہونا ہوگا اپنے رب کے حضور میں معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ہے تو اخلاقی رویہ درست ہوگا آخرت کا ایمان نہیں ہے تو اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں 
یہاں اسی رفت کے ساتھ مضمون آ رہا ہے اور بڑا پیارا مضمون یہاں آیا ہے دیکھیے لوگوں کی ذہانت کی ایک بڑی عمدہ مثال آپ کے سامنے آئے گی آخر وہ اخلاق کی پستیوں کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن ذہانت کا دامن جو ہے وہ تو ان کے ہاتھ سے نہیں گیا ہے بلکہ اقبال نے تو بڑی عجیب بات کہی ہے اور بڑی پیاری بات ہے محکوم ہے بیگان اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک یہ آزاد اور محکوم انسان کے کردار کا جب تقابل کیا ہے تو منطق کی دلیلیں اور چند زبانی اور بات کرنی جو ہے یہ تو محکوموں کو زیادہ آ جاتی ہے وہ آزاد جو بندے ہیں احرار ان کے اندر مروت ہوتی ہے اخلاص ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے اور ان کے اندر وہ منطقی دلیلیں اور چالاکی اور عیاری آتی ہے یہاں اس کی ایک بڑی پیاری مثال آ رہی ہے وہ اضاقین لہم انفقم اما رضا قتم اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو غربا پر یتامہ پر مساکین پر بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے اے صاحب احتیاج لوگوں کی احتیاجات دور کرنے کے لیے خرچ کرو تو اب ان کا جواب دیکھیے اور ذہانت کی داد دیجئے قال الزین کفر الزین آمن تو جو یہ کہنے والے ہیں ترغیب دلانے والے صاحب ایمان ان کو جواب دیتے ہیں وہ کفر کرنے والے کفران نعمت کرنے والے اور کفر کرنے والے کفر کے یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے اس کا لغوی اور بنیادی مفہوم اور اس کا اصطلاحی مفہوم وہ کیا جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ تو قدیر ہے اللہ رازق ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے انہیں بھی دے سکتا تھا اس نے ہمیں دیا انہیں نہیں دیا اس کی مشیت ہی نہیں ہے ان کو دینے کی تو کیا ہم اللہ کی تقدیر کو پلٹ دیں اللہ کی مشیت کے خلاف کریں ذرا ہوش کے ناخن لو تم کس بات کی ترغیب دے رہے ہو تم تو گویا کہ مشیت خدا مندی کے برعکس چلنے کی ترغیب ہمیں دے رہے ہو انوترم و ملا یشا اللہ کیا ہم کھلائیں انہیں جنہیں اگر اللہ چاہتا کھلانا تو خود کھلا سکتا تھا یہ تو اس کی مشیت ہے ان کو کنگال رکھنا یہ اس کی مشیت ہے ان کو غریب رکھنا یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے لہذا ہم اگر ان کو کھلائیں اور پلائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کی احتیاج رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں تو یہ تو گویا کہ اس مشیت تخلیق کے خلاف ایک قدم ہو جائے گا اور یہ تو کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں اب آپ سوچئے کہ فلسفہ اور منطق ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک محکوم ہے بیگان اخلاص و مروت یہ اس کی ایک بڑی پیاری مثال سامنے آئی فرمایا تم اللہ فی دلال مبین اس ٹکڑے کے بارے میں دونوں امکان ہیں یہ بھی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے تبصرہ ہو ان کے اس قول پر نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں بڑی گمراہی کے اندر جا چکے ہو اور ایک یہ بھی کہ یہ انہی کے قول کا تتمہ ہے کہ ہوش کے ناخن لو تم خود گمراہ ہو گئے ہو جب ہم سے کہتے ہو کہ انہیں کھلاؤ اس لیے کہ ان کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلا سکتا مشیت ایسی کے خلاف کرنے کی جب ہمیں ترغیب دے رہے ہو تو ان انتم اللہ فی دلال مبین تو تم خود جو ہے بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے ہو معاد اللہ اس پر اللہ تعالی نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس کی خباست اس کی شناخت اس کی گراوٹ اس کے اندر غلطی جو ہے اتنی اظہر من شمس ہے کہ اس کا کوئی جواب دینا یا اس پر کوئی تبصرہ کرنا یہ در حقیقت ایک تحصیل حاصل کا معاملہ ہو جائے گا جو چیز از خود حاصل ہو اس کو حاصل کرنے کی صحیح کرنا جو ہے یہ ایک صاحب 
فہم انسان کے لیے صاحب فہم ہستی کے لیے درست نہیں لہذا بات کہہ کر ختم کر دی گئی وہ یقول اب جو ان کی وہ کیفیت ہے تکبر کی اور اعراض اور اعتراض کی کیفیت اس کا نقشہ کھینچا کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ یہ جو تمہیں ہمیں دھوس دیتے چلے آ رہے ہو قیامت آئے گی اور جزا و سزا ہوگی اور بدلہ ملے گا اور یہ سب کچھ ہو کر رہے گا اور باس بادل بہت ہوگا اور اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں گے تو دنیا میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے مٹا حاصل بات ان کو تم صادقین بتاؤ یہ کب ہوگا اگر سچے ہو تو وقت کا تعین کرو ماں ضرون اللہ سیحتم واحدہ نہیں انتظار کر رہے یہ یہ ضرون یہاں نوٹ کیجئے نظر کبھی انتظار کے مفہوم میں بھی عربی میں آتا ہے انتظار بھی اصل میں تو حروف اصلی اس کے وہی ہے نون زوئے اور رے وہ باب افتعال بن جاتا ہے انتظار تو نظرہ یندروں کے معنی دیکھنے کے بھی ہیں اور نظرہ یندروں کے معنی انتظار کرنے کے بھی ہیں ماں یندرونا نہیں انتظار کر رہے وہ اللہ سیحتم واحدہ مگر ایک چنگھاڑ کی اللہ کو کوئی خاص کھکیڑ بول لینا نہیں پڑے گا اللہ کو بڑا احتمام نہیں کرنا پڑے گا وہ جب اس کا فیصلہ ہوگا عذاب جب آئے گا تو ایک چنگھاڑ ایک سیحہ ایک چیخ کفایت کر جائے گی یہاں بھی ذرا نوٹ کیجئے دوسرا رکو جو ہے اس میں بھی یہی آیا تھا انکانت اللہ سیحتم واحدتن فیضاہم خامدون وہ قوم جو بہت تھی اس وقت بڑے تکبر میں راز میں تھی بڑے اچھل کود رہے تھے رسولوں کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے پر تلے ہوئے تھے ایک چنگھاڑ اور ایک چیخ ہوئی اور وہ بجھ کر رہ گئے جیسے کہ آگ بالکل بجھ جائے وہی کیفیت جو ہے یہاں پر آئی ماں ضرون اللہ سیحتم واحدہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شاید بڑا اہتمام کرنا پڑے گا بڑی محنت کرنی پڑے گی انہیں ہلاک کرنے کے لیے بڑا ساز و سامان اکٹھا کرنا پڑے گا جیسے پچھلے رکو میں فرمایا اس کے بعد ہمیں اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارنا پڑا اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی لشکر اتارنے کی انکانت اللہ سیحتم واحدتن فیضاہم خامدون وہ بس ایک چیخ تھی ایک چنگھاڑ تھی اور وہ بجھ کر رہ گئے وہی بات یہاں ہے ماں ضرون اللہ سیحتم واحدتن تاخذہم وہم یخصمون وہ چنگھاڑ وہ چیخ انہیں آپ پکڑے گی آ دبوچے گی درا حالے کہ وہ اسی جھگڑے میں ہوں گے وہ وہ ابھی یہی بحث و نزا کر رہے ہوں گے وہ منطق کی دلیلیں دے رہے ہوں گے ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالا چرز زبانی کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے بڑے وہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہوں گے کہ ایک سنگھاڑ آئے گی اور ان کو دبوچ لے گی فلا یستیون توسیتن ولا الا اہلیم یرجعون تو پھر نہ ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ کوئی وسیعت ہی کر سکیں اتنی مہلت بھی نہ ملے گی کہ کسی سے کچھ کہہ سکیں کسی کو کوئی وسیعت کر سکیں اور نہ ہی وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پھر لوٹ کر آنے والے ہوں گے جو جہاں ہوگا وہیں بجھ کر رہ جائے گا یہ ہے وہ درمیانی رکو جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا اس میں جو وہ ٹیمپو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضمون کا اگر ذرا وہ انسان اس مضمون اور اس کے آہم اور اس کی جو ایک خاص سیاق و سباق کا ایک انداز ہے اس سے اگر ذرا ایک مناسبت اور ممارست پیدا ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آ کر اس سورہ مبارکہ کا مضمون جو ہے وہ اپنے ٹیمپو کے اعتبار سے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے اور اسی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا 
کہ سورہ یاسین پورے قرآن مجید کا دل ہے اور یہ رکو جو ہے تیسرا سورہ یاسین کا دل ہے اقول و قول حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ابل